Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv. Hej Eva och varmt, varmt välkommen till Hälsosnack. Hej. Och det är så himla roligt att du är här. Alltså du är ju faktiskt min före detta chef. Jag ja. tror det är väl typ 19 år sedan när jag började på Nasdaq eller dåvarande OMX. Ja det är så länge sedan. Det är så himla länge sedan. Ja. Och jag kan ju säga det till alla som lyssnar. Alltså Eva var min bästa chef. Alla, alla kategorier, alla år kan jag säga. Nej. Ja. Oj vad gulligt. Ja. Vad glad jag blir. Ja men det är sant, det är sant. Så otroligt varm människa. Du tog hand om gruppen och vi hade så roligt. Mm. Det hade vi. Det, Nej, hade vi. det var väldigt roligt att anställa dig. Du var väl egentligen den enda jag anställde. Och jag hade väldigt många sökande så du stack ut. Ja, på något sätt lyckades jag. Ja, det var mm. kul. Jag är så tacksam för det. Mm, och nu är det kul att ses igen. Ja, verkligen. Tio-tolv år senare. Nytt, ett helt nytt sammanhang. <laughs> ja, vi fick ta en liten snabbspolning här. Allt som hade hänt sen vi såg sist. Så att vi ska inte eh, trötta ut lyssnarna med det. För att det är inte därför du är här. Utan anledningen till att vi har bjudit in dig till hälsosnack. Det är ju för att du är nybliven världsmästare i tyngdlyftning. Ja. Det är helt otroligt. Ja, det är helt crazy. För när jag träffade dig, då var ju du mer så här. Ja, men du jobbade, hade en högchef där på OMX. Eller var högchef på OMX. Du hade familj som du, jag vet att du la mycket tid på familjen. God mat och så vidare. Liksom. Träning var ju inte din, ditt stora intresse då. Nej, det var det inte. Alltså jag har ju alltid varit hyfsat sportig. Men under de där åren när man hade små barn, då prioriterade jag det inte alls. Då stack jag ut och sprang ibland och helst under sommarhalvåret. Men inte så mycket mer faktiskt. 
Och nu är du världsmästare. Du har precis kommit hem från veteranvärldsmästerskapen i tyngdlyftning som gick i Orlando. Det stämmer, ja. Men du får berätta lite vilka ja. klasser du deltog i och sådär. För vi är så dåliga ja. på det. Nej, men jag håller på med någonting som heter olympisk tyngdlyftning. Och i, de, i den sporten så ingår disciplinerna ryck och stöt, som det heter. Båda disciplinerna innebär att man ska avsluta sitt lyft med stången över huvudet. Jag började med det för typ 8-9 år sedan. Och jag tävlar ju då som sagt i veteranklasser. Och från det året man fyller 35 så blir man veteran. Och sen är det indelat i femårsintervaller. Så jag tävlar då i kvinnor 55. Och sen är det dessutom indelat i viktklasser. Och då tävlar jag i klassen 64 kilo. Så att jag tog guld i klassen Women 55 och i viktklassen 64. Och så satte jag faktiskt världsrekord i disciplinen ryck och på totalen. Men jag misslyckades med mitt världsrekordförsök i stöt. Men gud, grattis! Alltså det är helt fantastiskt! Ja. Vilken grej! Ja, det är superkul faktiskt. Och jag bestämde mig för redan... Ja, nästan ett år sedan. När jag såg att VM skulle gå i Orlando så var jag så här. Ja, ah, det, där, det där ska jag bande mig vara med på. Och plus att jag hade tittat på vad det var för världsrekord, världsrekord som fanns. Så jag såg verkligen att jag hade chansen. Jag visste att om jag tränar bra, om jag gör det jag ska. Så har jag möjlighet att sätta världsrekord. Och det var ju mitt stora mål faktiskt. Fast jag verkligen försökte hålla mig till att fokusera på att... Helst vinna eller komma två För jag visste att jag hade framförallt en huvudmotståndare. Det var hon som är regerande världsmästare och världsrekordinnehållare. Ja, men så himla häftigt. Det är inte varje dag vi har en världsrekordhållare här. Nej. Men så hur, hur tungt lyfter du? På den här tävlingen. Eh, jag ska säga att när man tävlar så har man tre försök i ryck. Och tre försök i stöt. Så det är bara... Totalt sex lyft som man gör. Så det svåra med det är ju att gå in på en vikt som är tillräckligt hög. För att jag ska kunna komma upp de här höga eller tunga vikterna. Men ändå måste jag på något sätt klara det där första lyftet. För att känna mig liksom lugn i så att jag verkligen får ett resultat också. För man får aldrig ta av på stången utan det är alltid liksom... Aha, man får bara lägga på, ja, man får bara efter... lägga på. Så att här mm. jag har bestämt att jag ska gå in på 53 kilo i ryck så i det här fallet. Då, så, eh, om det då är 53 kilo på stången och jag har misslyckats med det så kan jag inte få backa utan då måste jag ta 53 eller högre. Nej, men jag tog 56 kilo i eh, ryck och det gamla världsrekordet var 53. I stöt slutade jag på 70 kilo. Jag gjorde försök på 75 som skulle vara ett världsrekord men misslyckades. Jag, jag gjorde ett lyft också på 74 kilo innan det som jag fick underkänt. Jag fick upp den men det, det sitter ju tre domare och bedömer eh, att man gör det korrekt. Och korrekt i huvudsak vissa saker som inte får ske och det, det är liksom utifrån ett skadeperspektiv. Så man får inte efterpressa utan eh, man skjuter på väldigt mycket liksom, med benen och... Eh, skjuter stången rakt upp och, och liksom kastar sig under för att fånga den på raka armar kan man säga. Eh, så att det är inte liksom att man pressar upp den. Man för får då inte kan ha man... böjda armar Nej, där. Man exakt. Måste du ska ha... ha dem helt utsträckta när du liksom tar stången. Så det är ändå det är nära att du kan sätta det låter det ja, som. Ja, ja. Mm. 
Det är det. Men vill du berätta lite, vad är ryck och vad är stöt? Eh, ryck, då håller man bredare på stången. Därför att man ska så att säga, rycka upp stången direkt. Eh. Så från golvet och ända upp till ja, ovanför huvudet ja, med raka armar. Så i båda disciplinerna, man börjar från golvet. Eh, I ryck håller man brett och i stöt håller man smalare. Men man drar stången ut med benen. Och när man kommer upp ungefär strax under höften, då trycker man på med benen och drar samtidigt stången upp med kroppen och sen kastar man sig, slänger man sig under och sätter sig under stången kan man säga och fångar den på raka armar. Precis, att du har böjda ben då? Nej, jag Nej. fångar den och sen ställer jag mig upp. Ja, just och då det. får jag en signal från domaren att jag får släppa ner stången. Och sen så är det, får man då, eh, är det tre domare som ska ge grön eller röd signal. Det räcker att jag får okej okay, från två av tre domare. Mm. Och i stöt, då, den är då uppdelad på två eh, moment kan man säga. Så först gör man en frivändning. Eh, man drar stången, man håller smalare, man drar stången ut med benen precis som i ett marklyft. Men när man kommer strax under höften, då trycker man på med benen igen. Och så sätter man sig under stången och fångar den liksom med... Så att man har det som ett knäböj fram kan man säga. Stången. Så den, den ligger liksom uppe vid axlarna. Du, stå, alltså du, du sätter dig ner under stången och fångar den där. Och sen ställer du upp. Och sen tar man ny sats. Och så, så gör man ett litet böj på benen. Och så trycker man på och liksom skjuter upp stången över huvudet. Det är därför den kallas för stöt. Så att man stöter upp stången i det fallet. Så i första så rycker man upp den direkt ifrån golvet. Och i den andra så stöter man den liksom från att man har den i händerna ovanför. Eller på axlarna kan man säga. Så det är mycket Fram teknik. Jättemycket teknik. Mm. Och teknik, rörlighet, explosivitet. Och styrka. Och styrka, precis. Men... Det är klart att man måste vara stark. Men eh, det är en väldig kombination av eh, att få till det här eh, styrkan tillsammans med, med explosiva och timing liksom, i eh, alltihopa. Det är det som gör det så fascinerande och kul. Så man tränar ju alla de här styrkemomenten som man kanske gör eh, på gym. Normalt sett om man håller på med skivstång, knäböj till exempel eller marklyft. Men här sätter vi liksom ihop det då till att den så småningom stången ska hamna ovanför huvudet. Så visst, vi tränar tungt emellanåt med tunga knäböj. Men annars är det väldigt mycket, mycket teknik i, eh, i träningen. Så hur, kan, hur ser ditt träningsupplägg ut? Hur ser en träningsvecka ut? Mm. Eller hur lång tid du nu... Jag tränar tre gånger i veckan. Inget mer. Ibland tar jag ett extra pass för att kanske bara hålla på med... Rörlighet och stretching och lite... Eh, om jag tycker att jag behöver köra specifik magträning eller specifik axelträning eller sådär. Men jag gör inte det särskilt ofta. Eh, så tre träningar, ja, det känns ja, ju som att ja. det är görbart för de flesta av ja, oss. Verkligen. Man tänker sig kanske att för att bli världsmästare så behöver man... Man behöver hänga... flytta in i gymmet. Ja, precis. Ja, nej, men det är lite det där som man kanske lurar sig på. Men jag som är 56 måste tänka på att vila och återhämtning. Så jag har nog fått den rekommendationen av min tränare att nej men gör inte mer än det här. Det är helt okej okay att jag går och gör lite sån här ja, rörlighetsträning eller lite 
där man bara använder kroppen, liksom, stå på händer eller liksom, stå på huvudet, göra lite sådana grejer. Men äm, träningen i sig är väldigt allsidig. Jag får inte så mycket cardio kanske. Äh, ibland kör vi mycket kombinationer eller flera reps, då, då får man ju puls. Äm, men annars är det liksom, man lyfter ganska tungt och sen vilar man. Och så lyfter man tungt och så vilar man. Ehm... Så det räcker med tre gånger i veckan. Men jag, jag tränar på ett ställe där vi är i grupp kan man säga. Så jag är inte en, en PT utan jag har, jag har samma tränare som jag haft hela tiden. Hon sätter ihop program som jag följer. Eh, och det gör många andra. Så att jag har aldrig henne bara ensam. Utan det kanske är fyra, fem, sex stycken, åtta ibland som kör samtidigt. Och eh, det kan vara på alla nivåer, alla åldrar. Det spelar ingen roll eftersom jag går efter mitt program. Jag kan ha min stång med mina vikter. Så det spelar ingen roll om någon lyfter 20 kilo och jag lyfter 70. Så på så sätt är det väldigt roligt. Det är väldigt blandat. Det är många som går och tränar det här. Som håller på med andra sporter och har det som komplement. Ja, för det var väl lite så det började va? Var det inte det? Jag kom i fridrott. Ja, precis. Så det började med att jag kom i kontakt med Anna Sunneborn och Mattias Sunneborn. Som... Mattias Sunderborn var ju längdhoppare. Eh, han tränar fortfarande och håller på med veteranfridrott. Men de brann just för veteranfridrotten. Så de satt i, startade grupper för kvinnor och män över 35. Eh, som jag började med. Och det var ju fantastiskt roligt. Eh, och det, det var lika roligt som jag tycker att det här är med tyngdlyftningen. Men det som jag upptäckte. Och det är det som jag vill att fler ska förstå. Att man kan ha så roligt när man tränar. För det var ju så lekfullt. Att få springa fort. Att få hoppa. Eller hur? Det är alltså, man det. Man springer och hoppar när man sätta är... Sätta på krypa ner i ett startplock. Eller liksom efter något år när man köpte sig ett par spikskor. Det är helt magiskt roligt. Eh, liksom att göra någonting på allvar. Eh, det är som att man, man håller på med allt det här. Fram till man är 19. När man slutar gymnasiet ungefär. Och sen börjar man på sats. Eller någonting. I bästa <laughs> fall. I bästa fall. Eller så gör man ingenting, precis. Och sen får man barn så gör man ingenting. Och sen så tänker man att man är vuxen så man kan inte hålla på med såna här grejer. Och sen har man turen så hittar man såna här saker och inser att nej men man kan faktiskt fortsätta och leka. För det är ju att leka. Ja. Eller hur? Och vara seriös liksom och ta det på fullt allvar. Eh, om man nu tycker att det är roligt att tävla som jag tycker till exempel och det är jättemånga som håller på och det kan man göra i så himla många olika sporter men det som har varit så bra med, med eh, tyngdlyftningen är ju att eh, att bli så här komplett stark i hela kroppen och jag som har ett väldigt stilla sittande jobb förut hade jag ju ont i ryggen, jag har aldrig det längre Ja, precis, vi glömde säga det. Du är fortfarande ekonomichef. Ja, fast på ett annat företag. Ja. En helt annan bransch. Precis. Nej, men så jag har ett stillasittande jobb. Så det är en väldigt bra kombination för mig att hålla på med, med styrketräningen. Men det är det som vi också går igång på så mycket. Det här att, att vara stark. Det mm. är ju så himla coolt. Ja. Och det ger ju liksom en känsla av vad ska man säga, liksom trygghet. Och så bara, fan jag klarar liksom. Ja. Men tillbaka till ditt träningsupplägg mm. Du tränade tre gånger i veckan Ja 
Och, och då följer du jag, har ditt pass. Ja, och mm. exakt. Och det är, för mig är det otroligt skönt att komma till ett pass och inte veta riktigt vad jag ska göra utan bara titta på min lapp. Så, ah, okay. ah, så du så får ett pass, så, liksom, ah. nytt pass varje gång typ? Ja, ah. mm. men nu brukar jag göra så veckuppläggs att jag ser, för de som tränar tre gånger i veckan, då är det här som gäller pass ett, två, tre. Eh, och så är det väldigt mycket upplagt. Eh, ja, hon, hon lägger upp det över säsongen då. För att nu kör vi mycket grundträning. För att man sen mot slutet av terminen kanske ska få prova att maxa. Och vi har kanske tester och sådär. För de som tycker det är roligt. Ibland anordnar de liksom inofficiella klubbmästerskap. Så att man kan få prova att tävla. Och så för alla liksom. Ehm, och hur kan ett sånt pass se ut då? Ja, då? kan det vara så här att jag... Om vi säger att jag har ett stötpass. Som jag körde i tisdags till exempel. Nu när vi kör lite jobbigt. Så... Ehm, Kör jag en kombination när jag står på ett podie som är en decimeter högt. Det betyder att jag måste börja ett mycket djupare läge så det blir mycket tyngre. för får träna på ännu mer att trycka igång lyftet med benen. Och då kanske det, då bestod den serien av att jag gjorde tre frivändningar. Nej, omvända frivändningar vilket betyder att jag också aldrig sätter ner stången. Utan jag håller i den och går ner uppifrån. Och sen gör jag en frivändning. Och så tar jag ner den i liksom till midjan. Och sen så började jag om. Så gjorde jag tre sådana. Och sen direkt därefter tre knäböj fram. Och då skulle jag göra det på 80% av mitt max i frivändning. Vilket betyder för mig 60 kilo. Och fem sådana vänder. Det var liksom första övningen. Då tar det säkerligen en, minst en halvtimme. Och sen så var nästa sak vi gjorde eh, stående längdhopp. Fyra tre Fyra gånger tre och sen gjorde jag ett så kallat supersätt och det betyder att vi gör en övning och så direkt en övning till. Eh, och så gjorde jag det fem varv och det bestod i att jag skulle göra splittknäböj. Då har man stången på axlarna och så har man ena benet fram och det andra bak och så hade jag 55 kilo på axlarna. Så oh, jag åtta per ben. Och sen gjorde vi en magövning efter det och så fem varv. Sen är det passet klart. Och då har jag hållit på i en timme och en kvart ungefär från uppvärmning till slut. Varvar ni ner sen också? Nej. <laughs> Borde. Men jag är, ibland. På söndagar då är vi ganska många som har kört länge tillsammans. Och har vi tid efter. Då kan det vara så att vi passar på att stre- hjälpa till att stretcha varandra. Och den stretchingen är egentligen framförallt framsida lår och höftböjer. Att man ligger på en bänk och så får man hjälp med någon som liksom böjer ens stretchar en. Och så brukar vi ibland gå på varandra- Alltså att vi ah. lägger oss på mag och så går man på baksidan och på rumpan liksom som massage för att kanske hjälpa till att massera varandras vader och så. Men då ska du få tips här från hälsocoachen. Ja. Om det tar ja men dels lite sånt där, lite stretch vad man känner för. Men om det bara tar tre till fem minuter och bara andas lugnt mm. för att stänga av den här adrenalinpåslaget som du har under träning. Mm. Så kommer din återhämtning snabbare. Okay. För det är risken är att det ligger på annars ja. eh, lite, länge, lite för länge efter. Ja. Så det är ett tips eftersom du eh, tränar så seriöst. Så, ja. Och återhämtning är så viktigt. Ja. Jag skulle säga att jag tar den nog lite lugnt precis efter. För att jag mm. brukar ha med mig min lilla återhämtningsdryck. Och så brukar jag sätta mig och dricka den. Och ja, så. Det är bra. Det är ja. jättebra. Många är ju så här, och så ska man, man ta av sig skorna. Man sitter och pratar lite. Och så här. Det är ju ja. socialt också. Det är ju mycket, alltså det är ju samma människor och ibland lite nya som... 
dyker upp på det här stället där jag tränar. Men det låter jättehärligt för det jag tänker alltså även om jag är van att träna och har varit i den världen länge så känns det ändå det här med, med tyngdlyftning så himla läskigt att komma mm. in i den världen. Mm. Man tänker stora män med liksom... Oh, de är jättesnälla. <laughs> de är inte bara stora, de är snälla också. Men oh. vad det? Berätta. Jo men jag... Jag, jag förstår dig precis. Därför att jag var ju gift tidigare med en man som var ganska duktig på att hålla på med styrketräning och hade varit på alla de här gymmen. Så jag har ju provat att följa med honom tidigare på olika ställen. Och jag kände mig så obekväm. Och jag vet inte vad jag ska göra. Jag förstod inte hur man hanterade stång. Alltså jag kunde ingenting. Och också är lite så här... Inte längre, men då var jag lite mesig på att ta för mig. Liksom, att jag typ bad om ursäkt för mig. Så kan kunde vara att ja, men jag är inte så bra så att jag vill inte och sådär. Men alltså är det inte så också förlåt, vi ska ja. fortsätta, men att vissa män liksom tar så stor plats, medan vi kvinnor vi blir lite så här för jag känner det ibland på gymmet, att de bara, men du kan inte du flytta på det för jag ska göra det här, och då blir jag så här nej, nu står jag här mm. faktiskt liksom. Ja, det, men det är nog viktigt att ta sin plats och så bara eh, nej men jag kanske inte upplevt det, men det kan ju också vara att när jag väl började på riktigt då var det ju för en tränare och så var vi ja, vi var kanske fyra, fem stycken kvinnor, apropå vi pratade om att jag höll på med fridrott, det var ju då från fridrotten som jag, vi kom fram till, eh, vi kvinnor att, ja men, man har ju sett på de här yngre som håller på att de kör ju någon slags styrketräning också vi kanske borde göra det för att bli lite starkare i benen så vi blir ännu snabbare och då fick vi tips. Ja, men gå in dit till Linda och Bubben. Och då gjorde vi det. Och så började vi med någonting som visade sig vara tyngdlyftning. Det hade jag ingen aning om att det var det jag började med. Så i början så gjorde jag det en gång i veckan. Och det gick jättedåligt i början. Jag var hur dålig som helst. Jag kunde inte alls hålla stången när, som man ska göra fram eh, över bröstet. Liksom, och med få upp armbågen och rörligheten och sätta sig djupt och... Jobbigt. För det är så mycket mer rörlighet ja. än vad man tänker sig. Man tänker att man bara ska vara stark och muskulös. Mm. Mm. Men att kunna göra det Sitt. på rätt sätt ja. utan att kunna behöva skada sig och så. Så behöver man ju verkligen rörlighetsträning ja. också. Verkligen. Så tänk att du ska, sätta, du ska kunna sitta på huk. Ha armarna högt uppsträckta över huvudet och ha en stång där som är skitrerad också mitt över foten. Så det är inte liksom att du får ha stången framför huvudet utan den ska ju vara bak. Så många mm. har ju problem med liksom rörligheten i bröstryggen. Och det finns massa övningar att göra. Och sen kan man ju ha... Liksom, det är bra att ha riktiga tyngdlyftarskor skulle jag säga. Om man, om man vill börja och göra det här ordentligt. För att dels är de stabila och sen har de som en kilklack. Så att man kommer upp lite med hälen. Och det hjälper ju när man sitter djupt. Men man kan också lägga ytterligare under hälarna. Att man står på viktplattor för att komma upp lite med hälarna så är det lättare att sätta sig djupt. Men många har ju svårt just att få stången på rätt plats över huvudet. Och har man inte det då får man ingen balans och då går det liksom inte. Så därför jag också tycker att sporten är bra. Det är svårt att skada sig tror jag. För man kan inte göra det här om man inte har de här bitarna på plats. Så man kan inte slänga på för tungt. Vilket man kan göra i ett marklyft eller ett knäböj och så göra det fel och så göra illa sig. Men men det är skönt att höra också att det gick inte så bra i början. Liksom. Nej, det så att det behöver inte. inte gå bra i början. Man behöver Nej. inte kunna någonting. Nej. Och man behöver inte ens veta att man håller på Nej, med det. Exakt. <laughs> Nej, precis. Men ni fastnade ändå för ja, det. Ja, och alla som började har fortsatt. Och så har det tillkommit. Alla tävlar inte. 
Men några har tävlat några gånger. Jag är den som absolut har hållit på och tävlat mest och blivit helt hukt. Och det börjar ju med en sån liksom banal sak som att... Och jag visste inte att jag hade det här i mig. <laughs> Men jag började titta på svenska rekord. Och då var jag väl fortfarande i kanske K45... Jag var väl 47, ja, men det kan jag ha varit. Eller möjligtvis 50. Men i alla fall, jag började titta och så såg jag så här, Men det finns ju inte ens någon svenska rekord. Och då var jag så här, Jag kommer aldrig kunna sätta svensk rekord i någonting. Men här har jag chansen om jag nu bara liksom kan tävla och få godkända lyft. Så då, då sa jag det till min tränare. Då var det sommaren, ett år efter att jag hade börjat. Och då sa hon att okej, okay, men då bestämmer vi så här. Att om du ska få tävla, då ska du klara, ha klarat 45 i ryck och 55 i stöt. Och då skulle SM gå ett år senare. Så då satte vi upp det som mål. Och så klarade jag det. Och så fick jag sätta svensk rekord. Och sen fick jag ju... Ah, sån mersmak på det där. Första gången jag tävlade. Jag provade att tävla en gång som inte var på en veterantävling. Utan på en vanlig seniortävling. Då, tillsammans med min tränare i Örebro. Och jag var ju absolut sämst. Men det spelade ingen roll. Utan det var bara att jag klarade det jag hade förutsatt mig. Och att jag fick godkända lyft. Och den, alltså, den lyckokänslan efteråt den var helt brutal. Och den höll i sig liksom ett dygn. Jag var helt euforisk. Jag tyckte det var så kul. Men det är ju som att man går fram på en scen. Man står ju på ett podie själv och gör det där. Och den känslan att liksom få upp stången rätt. Det låter ju jättekult. Alltså då går man upp där på podiet och alla tittar på mm. en. Och man bara får visa hur jävla stark mm. man är. Mm. Det är superkult. Det är så kul. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men hur reagerade folk omkring dig? Vad sa dina barn? Och liksom, har du fått mycket stöttning? Ja, absolut. Mina barn tycker att jag är supercool. Och de är jättestolta och imponerade, verkligen. Min yngsta son, Sixten, fick jag ju med mig ganska tidigt. Så han började också träna tyngdlyftning. Så vi tränade tillsammans, i alla fall två gånger i veckan hade vi gemensamma träningar. Så mellan att han var 14 och 18 kanske så körde vi tillsammans. Men han har slutat, tyvärr. Ja, men det är ju aldrig för sent att börja igen. Nej, verkligen inte. Han <laughs> är fortfarande ung. Ja, ja, ja. Och det där kommer ju sitta i hela livet för honom. Det ser man ju på vissa som... Kommer och tränar och som kanske min tränare har tränat när de var 7-8 år. Och så kommer de tillbaka när de är 14-15 och de har ju fortfarande kvar tekniken och rörligheten. Det är ju lätt som en plätt liksom för dem. Coolt. Men vad tror du det är som gör att det går så bra för just dig? 
Jag tror att det är en kombination av fysik. Där har man ju olika förutsättningar. Jag tror säkert att jag har en bra förutsättning för att bygga muskler. Så att jag är atletisk. Jag har inte den perfekta tyngdlyftarkroppen. Det skulle jag inte säga. För man ska ju gärna vara kanske lite kort. Om man nu ska vara riktigt bra så kanske jag är lite för lång för min viktklass. Men det spelar ingen roll i den här åldern eller på den nivån jag tävlar. Sen är det ju faktiskt ganska mycket psyket också. Att våga, för det är lite läskigt. Många tycker att det är lite läskigt för just att slänga sig under stången. Att man har den över huvudet. Att våga utsätta sig för att ta prova riktigt tungt. Jag hör ofta många säger så här. Ja men gud det här är jättetungt Och då brukar jag säga så här, Ja men det är meningen Det ska vara tungt <laughs> <laughs> ja, För det gäller att ta, för att ta sig förbi För det är ju ändå ja. en mental grej ja, Tänker jag också Ja precis Och jag tror att jag eh, ja, men Dels har jag blivit stark Men det har ju också att göra med att jag vågat utsätta mig för Och att jag kanske litar så här otroligt mycket på min tränare, för det har varit alltid så här ja men du kan lasta på, du säger hon och jag bara, aha, ja okej då gör jag det eller hon skriver, du ska göra det här på den här vikten och då är det så här, ja okej då gör jag det jag tvekar inte på det så jag tror att det är liksom en kombination av fysik och psyke och förutsättningar, rörlighet och så, alla har ju inte det, man kanske har gjort en operation i axeln som gör att man inte är rörlig då kan man ju såklart inte jag har ju haft förmånen att hålla mig väldigt hel. Jag har haft lite problem med knäna i perioder. Alltså jag har opererat menisken en gång. Men det är mer fridrottsrelaterade skador. Och lite så här brosk och om det nu är artros eller vad det är. Men då har vi alltid backat. Så då kör jag lite alternativa övningar. Vi slutar aldrig med någonting. Utan då bara avstår man från att göra hopp kanske. Under en period så gjorde jag aldrig djupa sitt utan jag gjorde styrkevändningar som det kallas att jag landar liksom ovanför 90 grader och sen så när allting känns bra då provar man igen och går ner i djupa och just nu funkar allt hur bra som helst det är också så fantastiskt vi hade liksom problem med knäna Ja, men berätta... Sen har det backat tillbaka. Jag fattar inte hur det är möjligt, men så är det faktiskt. Ja, men berätta vad du har märkt för fördelar av att träna så här. Men jag känner mig så himla pigg och stark och lätt i kroppen. Alltså, jag kan göra vad jag vill eh, i kroppen. Jag är ju faktiskt aldrig direkt stel heller när jag går upp på morgnarna. Eh, jag har jättelätt att komma igång. Jag behöver inte hålla på att värma upp jättemycket. Och det, jag säger inte att det är något fel i att värma upp mycket, för det är säkert jättebra. Men jag känner att jag är, vad ska jag säga, jag känner mig liksom helt ung i kroppen. Inte direkt några skavanker sådär. Så kan man ju ibland känna sig att det liksom är någonting. Men jag tror inte, jag tror att jag är väldigt pigg i kroppen för min ålder. Men har du känt någon mental förändring också? Är du starkare? Jag vet inte, men jag har gått igenom jobbiga perioder. Verkligen svinjobbiga perioder. Och då var jag otroligt mån om att prioritera träningen. Att det var som att jag bestämde mig för att det här får jag inte rucka på nu. Är det någonting jag ska göra så är det att hålla fast vid att gå på mina träningar. Så det är ju ett tillfälle för ett totalt annat fokus- Plus att man får så mycket positiv energi av träningen. 
Så att jag tror att det är, eller jag tycker att det är, eller helt övertygad om att det är superviktigt för den mentala hälsan. Jag, jag mår bra och jag har klarat mig väldigt bra genom mina tuffa perioder. Inte bara på grund av träningen. Det beror säkert på att jag har underbara barn och vänner och familj. Allting som finns runt omkring en. Och att jag har kanske goda förutsättningar i grunden. Men träningen är ett tillfälle för både eh, ett totalt fokus på någonting annat. Det kan vara det man jobbar mycket också. Bara komma bort och få perspektiv på saker. En total urladdning kanske får ut ilska. Jag vet inte, när man lyfter jävligt tungt kan det kännas så. Och sen som sagt, man får liksom lyckohormoner av det. Ja, men så jag tycker att det, det, det känns som att det är viktigt för både knoppen och kroppen. Sen, jag har ju gjort det liksom till en, en, en rutin som ingår i mitt liv. Lika naturligt som att jag ska gå till jobbet i princip. Jag håller lika fast på det. Jag motiverar mig mellanåt med tävlingar och så. Men, men det är också, jag tror att jag ändå skulle fortsätta. Att, att jag tycker att träningen ska man försöka. Den ska vara så pass rolig och bra. Och att man gör den så kontinuerligt. Gärna på fasta tider. Så att det blir liksom bara... Ja, men det är, lika, det är bara en del av mitt liv. Man bara liv. gör det liksom. Ja, man bara gör det. Mm. det, det är helt För det jag kan tänka mig att du inte är så jättepepp varenda gång innan du kommer till träningen. Men när du vet ändå att det kommer kännas bra när du tränar ja. och efteråt. Liksom. Ja, och det är som att det, jag har redan bestämt att jag ska gå dit. Så det är liksom mm. ingen snack. Jag gör det alltid. Sen kan det vara att ja, den där tisdagen ska jag bort på middag. Då går jag på onsdag istället. Men annars går jag väldigt liksom, kontinuerligt på mina fasta tider. Och jag går alltid tre gånger i veckan. Och missar jag att då tar jag igen det på en annan dag istället. Men jag tror att det där är ett jättebra tips också. Mm. Att boka in det. Ha mm. dem färdiga. Så när man väl ska dit så är det ingen snack. Liksom. Nej. Nej. Precis. Har du någon mer tips om man ska komma igång? Om man känner så här. Det här låter så himla härligt. Ja. Men ja, hur ska jag börja? Det gäller ju att hitta ett bra ställe att vara på. Och jag har ju turen... Jag är på ett helt fantastiskt ställe. Jag vet inte hur många sådana fantastiska ställen det finns. Men jag tror att det finns massa tyngdlyftningsklubbar, atletklubbar, crossfit-ställen där man kan gå. Du behöver inte gå på de här traditionella ställena. Jag tror man ska vända, försöka hitta de här lite andra ställena och se om man kan komma in i en grupp. Så att, så att man får just den här kontinuiteten att det är lite fasta tider som man går på. För det är mycket lättare att liksom organisera det då, tror jag. Och så måste man ge det lite tid. För det kommer inte vara jättekul, kanske, i början. För det kommer handla mycket om att hitta rörlighet och jobba med lite kanske tråkiga övningar. Men det kommer ganska snabbt få framsteg. Och sen det som är så belönande när man håller på med, med fria vikter. Även när man håller på med i maskiner. Det är att det är så mätbart. Du kan hela tiden få svar på att du utvecklas. Du kan ta tyngre. Och det är ju väldigt roligt. Liksom. Precis som om man springer fort eller simmar. Att du kan ta tid och få ett svar. Hur är det med andra delar i livet? Jag tänker på kost och sömn och sådär. Är det någonting som du i samband med den här satsningen också fokuserar extra mycket på? Um, både och. Jag um, försöker verkligen tänka på sömn. Även om jag kanske inte 
går att lägga mig alltid i rätt tid. Men jag sover nog ganska bra. Och jag försöker sova någonstans mellan 7-8 timmar varje natt. Kosten... Mer noga med att alltid äta. Och jag tycker väldigt mycket om mat och har alltid gjort. Så att jag äter min frukost. Den är samma varje dag. Och jag sitter ner och tar min tid för det. Och jag äter lunch och jag äter middag. Under en period var jag väldigt noga med mellanmål. Det slarvar jag jättemycket med nu. Och de mellanmålen var just att man skulle ha fettsnål. Men proteinrikt mellanmål. Det försökte jag äta på förmiddagar, eftermiddagar och kväll innan man gick och la sig. Det har jag kommit ifrån tyvärr. Mm. Varför skulle det vara fettsnålt? Jag gick ett litet... Ja, mer för att det enda du behöver för att få till ditt lilla... De här mellanmålen utifrån mitt perspektiv då, som att träna mycket det var ju att få i mig lite extra protein. Och sen i de andra målen så äter jag liksom precis som... Ja. Det är klart att man kanske försöker föredra bra fetter framför dåliga fetter. Alltså olivolja och avokado och äta nötter och så. Men, ja men precis. Och vi gillar ju animaliska fetter också. Ja, ja men det gör jag också. Nej, men jag äter allt skulle jag säga. Ehm, sen klart jag försöker inte äta en massa onödigt socker. Och det mår jag inte särskilt bra av heller. Ehm, men jag kan också få för mig att köpa choklad eller äta smågodis. Men om jag äter smågodis kan jag säga ärligt att jag faktiskt blir lite låg efteråt. Det tycker jag inte att man var särskilt bra av. Men, Nej. Eh, Men protein, det kände du, det var något som du verkligen behövde när du tränade mycket. Ja, jag, jag vet ju inte om jag känner det, men jag vet det. Vet det. Jag vet att jag behöver det. Så jag ju, försöker ju såklart tänka på det. Eh, att få i mig ordentligt med proteiner. Eh, och skulle, det, alltså är det någonting jag skulle kunna satsa mer på om jag nu skulle vilja testa att se om jag blir ännu bättre då är det klart att vara superfokuserad på kosten. Men man får ju göra lite avvägningar för hur mycket man orkar hålla på och hur mycket tid man har. Kost tar ju lite tid om man nu ska hålla på och vara super, super noga med det. Så det viktiga är väl liksom att få sig tillräckligt. Absolut. Ja. Där är vi hundra procent med dig. Mm. Och det behöver inte vara så krångligt heller. Nej. Faktiskt. Nej. Och vad har du för mål framöver? För nu är du ju världsmästare och du har tagit rekord. Mm. Vad, vad, är, vad kommer det här näst? Nej men, åh, nu har jag ju fått blodat tand på att tävla internationellt. Så då vet jag att det går ett EM på Irland i maj. Där jag, det är jag ju väldigt sugen på. Jag har inte riktigt bestämt mig. Och det går VM i Krakow i augusti. Så det är de två närmaste som jag funderar på eh, om jag ska vara med på. Men för mål... Eh, det här blir en sån himla urladdning för mig eh, att åka till Lorland och göra det här. Kan så att jag var lite tom efteråt. Och det, är lite så här, det är inte så att jag har tappat motivationen alls. Men det är inte så att jag heller känner att jag måste sätta upp något speciellt mål. Jag är bara taggad för att fortsätta utvecklas. Och att jag är så jävla glad över att jag, att jag utvecklas. Och att jag kände när jag var där i Orland att jag var verkligen toppad. Sen att jag inte lyckades med min överstöt där i, på 75 kilo. Det måste vara. Men, men där och då så kände jag mig helt eh, oövervinnelig. Jag verkligen hade den där känslan i kroppen. Och den vill jag ju liksom få Igen. Och nu är jag ner och gräver i källan och gör tunga lyft, jobbiga, många reps för att så småningom liksom lyfta 
För det är så de lägger upp det. Så att det blir liksom, man lättar på trycket mot slutet. Och så kommer det liksom. Mm. För har du någon... Alltså, har du någon tanke på liksom var gränsen går? Åldersmässigt? Nej, jag tänker mer kilomässigt här nu för dig. För nu, du testade på 75. Mm. Det gick nästan. Mm. Jag har tagit till? 76 på har... träning. Ah, mm. Så var, liksom, hur, hur stark kan ah, du bli? Förut så höll jag på och dissade mig lite. Och sa att ah, nu kommer det nog inte gå för nu har jag blivit äldre. Och så där. Nu har jag släppt det. För nu har jag märkt att jag, men, jag gör ju det. Jag utvecklas ju hela tiden. Jag sätter pers i knäböj och marklyft och sådär också. Så ja, jag tänker mig nog att jag ska försöka bara fortsätta att ta tyngre. Kanske kan klara 80 kilo någon dag i stöt, vem vet. Inte omöjligt. Jag kommer inte bli jätteledsen om jag inte gör det. Men jag tänker nog bara att jag, jag fortsätter att träna efter det upplägg som jag har. Och jag vet att det finns i mig om jag, om jag vågar. Och om jag men vad är den högsta klassen åldersmässigt? Det finns, Nej, det finns inga gränser. Nej, man kan vara veteran ja. till som där. Nu var det ju um, på damsidan tror jag att de tävlade upp 70, möjligtvis 75. Jag träffade en kvinna som var 73, en amerikanska. Som jag följer nu på Insta. Det är det som är så roligt. Hon började, som hon sa, in her late 60s. Så hon började wow. hon kanske var 67. Jag tänker det här är så otroligt hoppfullt. Mm. För att vi har ju den här bilden i vårt samhälle av att så här, mm. när vi blir äldre det går bara sakta men säkert utför. Och ibland går det alldeles för fort utför mm. för folk. Och sen så det här insikten av att du tränar och du blir starkare hela tiden. Mm. Det, liksom, det, det kanske inte finns riktigt någon övre gräns. Nej, det finns det inte. Utan det, liksom, det går faktiskt att förbättra sig och Hela sin hälsa, hela sin kropp. Ja. Fast när man är äldre. Ja. Man måste inte bli stel så man knappt kommer ner på golvet och upp igen. Nej. Eller inte kan liksom sitta med böjda eller sitta i så här meditationsställning eller whatever. Mm. Det går. Ja. Och jag tänkte det du sa, man opererar axeln eller så. Ja, man kanske inte måste kan lyfta ovanför huvudet. Men det finns ju en massa annat man kan göra. Ja. Man kan ju alltid bli stark för ja, det. Ja, verkligen. Så, och, och just att... Eh, man kan ju aldrig säga att det är för sent att börja. Det är ju bara att börja utifrån sin nivå och sin förutsättning. Och så kan man börja utvecklas därifrån. Nej, så det kan ju aldrig vara skadligt att börja oavsett hur sent man börjar. Eller hur man kan ha olika sjukdomar eller skador. Men styrketräning med hjälp av någon som talar om vad du kan göra. Och som guidar dig liksom så... Har ju alla möjlighet att prova och att utvecklas och bygga muskler. Och alla mår ju bra av det. Det är helt övertygad om. Mm. Men jag tycker också generellt att man ska försöka hitta liksom, sin sport och det som man tycker är roligt. Man kan ju hålla på med andra saker också. Men styrketräningen ska nog finnas i allas liv. Även om det inte behöver vara tre gånger i veckan. Men att bygga muskler är ju, det är det är ju sjukt viktigt. Och det har vi ju börjat förstå verkligen mer och mer på senare år, att, och i synnerhet när vi blir äldre, och hur fort muskelmassan försvinner annars. Mm. Men den kommer tillbaka. Mm. Och, och det är inte farligt heller, och jag brukar vara ledig kanske ett par veckor på sommaren och inte göra någonting. Det spelar ju ingen roll. Det är inte så att jag tappar allt för det. Liksom. Nej. Ja, men det låter jättehärligt. Så himla inspirerande. Vad kul. Mm. Mm. Ja, det här har varit jätteinspirerande, Eva, och 
intervjun är inte slut riktigt än för vi har två frågor som vi ställer i slutet till alla våra gäster. Och den första av dem är vi är nyfikna på om du har någon daglig rutin som får dig att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Oj. Ja, då skulle jag nog säga att min, den enda rutin som alltid händer det är att jag gör min kalla havregrynsgröt och kokar mina två ägg som jag äter till frukost och sen tar jag en ganska lång frukost även när det är vardag. Jag sitter och liksom tittar i tidningen och lyssnar på P1. Jag skulle säga att jag lägger säkert minst 45 minuter en timme varje dag på frukost. Ja, men det är härligt. start. Få en skön start på dagen. Och det här är ju en hälsopodd. Så Eva, om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då? För sin hälsa? Oj. Nej, men det går ju inte riktigt att svara på. Då ska man ju säga, då måste man sova. Eller man måste äta. <laughs> Men om vi utgår ifrån att det är bara sådana basala saker som man gör. Mm, utöver det. Det kan man göra. Mm. Vad tycker du då man ska göra? Då tycker jag att man ska styrketräna. Rätt svar! <laughs> Eller åtminstone det som vi förväntade oss ja. efter den här intervjun. Eller hur? Så bara, nej, då tycker jag att du ska ut och jogga. <laughs> nej, det tycker jag faktiskt att man kan skippa. Eller Om jag skulle säga någonting så ja. tycker jag att man kan springa i så fall. Om man nu tycker om att springa och jogga i skogen. Spring intervaller. Eller hur? Inte maniskt bara nöta. Långt, 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 nej. Mm, inte om man är kvinna och eh, över 35 skulle jag säga i alla fall. Eh. Nej, jag tycker om att springa fort och kort. Och det är mm. väldigt roligt. Prova att springa fort. Mm. Ja, men det är precis. Jag, jag, vi fick ju testa på det när vi gjorde vår PT-utbildning. Och det var så himla så här, länge sedan man gjorde det. Bara springa ja. allt man har. Ja. Liksom. Ja, och sen så sprang man där vid någon. Och då kom den här... Jag kan tänka mig att du också känt på mm. den här. Att jag ska komma först. Mm. Liksom. Ja, ja, ja. Man, man tar höjd på någon och bara... Ja. Jag ska före den personen mm. i alla fall. Och det är så mycket man kan som man inte tror att man kan. Och man har så mycket i sig. Det är väl och det här med liksom styrka. Att det finns... Eh, vi är så... Jag tror att vi är så otroligt mycket starkare än vad vi tror. Så det är verkligen inte farligt att känna att man liksom bara tar i så det... Ja, mm. ja härligt. Det mm. får avsluta det här. Vi är mycket starkare än vi tror. Mm. Och om man vill veta mer om dig kan man följa dig någonstans och se hur det går för dig eller? Alltså jag är ju världens sämsta på Instagram. Jag har i alla fall finns på Instagram och jag heter väl typ Eva Krönlein. Ehm, ja, du brukar lägga upp, ja, ja, du lägger ju upp om dina tävlingar där. Ja, jag, jag har gjort det fått. lite grann, precis. Men också då måste jag pushas lite av min kompis som är med mig för att det ska hända. Men ja, jag ska försöka bli lite bättre. Ehm, ibland tycker jag att det känns som att jag bara håller på och skryter. Ehm, och det vill jag inte, men det kanske inte uppfattas som det. Alltså jag tycker verkligen att om, om jag får uppmuntra så mm. gör det, för jag tycker du är en sån inspiration och så dela gärna med dig av din fortsatta resa. Ja, okej. Okay. Tack. Det ska jag försöka göra. <laughs> Tusen tack för att du kom till Hälsosnack, Eva. Tack, det var jättekul. Tack för att jag fick komma. Hold up. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.